0: de Mitotônio Agildo, de Mota Sérgio Alves. Nenhum chute foi tão importante para a história do Vozão quanto o de Luiz Esteves, em plena rua Barão do Rio Branco, no centro da capital cearense. Diferente daquele chute de Ivanir em 78, dando passe para o gol de Tiquinho, o chute de Luiz Esteves não foi em uma bola, mas sim em uma pedra. E o que uma pedra tem a ver com a história do Ceará? Eu te explico, mas para isso, a gente vai ter que viajar lá para 1914. Reza a lenda que em 2 de junho de 1914, uma manhã ensolarada tipicamente nordestina, um curioso chute em uma pedra viria a dar início a uma das histórias mais gloriosas do futebol cearense. Aquela época, o Estado vivia uma série de disputas políticas, marcadas pelo antagonismo entre Franco Rabelo e Floro Bartolomeu. No meio desse contexto, a Vila de Juazeiro, liderada por Padre Cícero, se entrincheirava à espera do combate, frente às tropas rabelistas.
1: Meu
2: bom povo de Juazeiro, mais do que nunca, a nossa cidade precisa de cada um de vocês. O ataque evidente das tropas rabelistas, a nossa única salvação é cavar um valado em toda a extensão de nossa cidade.
0: Esse episódio ficou conhecido como a Sedição de Juazeiro, conflito armado envolvendo o governo federal e oligarquias cearenses. Enquanto isso, na capital do estado, o futebol já se fazia presente em alguns ciclos sociais. O recém-inaugurado Campo do Prado, onde hoje está localizado o Instituto Federal do Ceará, reunia os primeiros apaixonados pelo futebol cearense. Enquanto a palavra Ceará denominava apenas o Estado, alguns clubes já rivalizavam e disputavam o protagonismo na capital alencarina. Antes de alvinegros e tricolores darem vida ao Clássico Rei, quem movimentava o futebol local mobilizando torcedores era o Rio Branco Futebol Clube e o Esperia Atlético Clube. Naquela época, as competições eram organizadas pelos próprios times, sem qualquer interferência de federações ou associações desportivas. Em uma manhã de primavera, Luiz Esteves caminhava pela rua Barão do Rio Branco em direção à famosa praça do Ferreira. Nesse trajeto, cortando toda a rua, pensara em diversas coisas, ideias, movimentos políticos e projetos. Seu pensamento é interrompido ao avistar uma pedra, largada em uma das calçadas do local. O objeto poderia ter passado despercebido, como qualquer outra pedra. Porém, a ação de dar um chute naquele pedacinho de rocha o despertou para uma ideia, que logo iria se traduzir na criação de um projeto de sucesso. Obviamente, que esse fato não tem comprovação histórica, mas faz parte do imaginário popular e é tratado como uma espécie de lenda sobre a fundação do clube. Aquele chute na tal pedra, encostada ali na calçada, resultou na brilhante ideia de fundar um clube de futebol. A tal ideia o fez companhia durante todo o seu trajeto pelo centro da cidade antes de ser compartilhada com o amigo Pedro Freire em um encontro no cultuado café Arte Novo, Entre o cruzamento das ruas Guilherme Rocha e Major Facundo, os dois jovens esboçaram a primeira conversa que resultaria na fundação de um dos maiores clubes do Norte Nordeste. Mais tarde, após aquela conversa inicial, a dupla se reuniria mais uma vez. Dessa vez à noite, agora na companhia de outros 22 amigos que assinaram a ata de fundação do Rio Branco Futebol Clube. Um time que já nasceria grande e logo logo cairia nas graças do povo. Como forma de homenagem a esses jovens, acompanhe agora os nomes presentes na ata de criação do time. Foram eles que deram início a toda essa paixão. Walter Barroso, Milton Rola, Bolívia Purcell, Aloysio Maned, Orlando Olsen, Raimundo Padilha, Ninito Justa, Meton de Alencar Pinto, Gotardo Moraes, Arthur de Albuquerque, Cincinato Costa, Carlos Calmon, Érico Medeiros, José Elias e Rolando Emigídio. Antes das cores alvinegras ganharem os estádios cearenses, o Rio Branco, que ainda iria se chamar Ceará, tinha como cor predominante o roxo. Os primeiros uniformes da equipe foram adquiridos pelos seus próprios fundadores, através de uma vaquinha, carregador 2.200 reais. Camisas lisas e calções brancos foram os trajes da primeira glória, ainda no seu ano de fundação. O ano de estreia no futebol mostraria o perfil da jovem equipe, da luta, logo viriam as conquistas. E nem mesmo o já famoso Rio Negro, consagrado na capital cearense, foi capaz de parar o ímpeto vitorioso do Antônio, o Rio Branco. Em 22 de outubro de 1914, o Campo do Prado recebia as duas equipes. Os detalhes sobre essa competição são imprecisos, porém alguns registros revelam que com o gol do atacante Olsen, a equipe do Rio Branco venceu por 1 a 0 e sagrou-se campeã do seu primeiro e único campeonato antes de mudar de nome. É bom que fique bem claro que este título conquistado pelo então Rio Branco é considerado um campeonato amador e não faz parte da lista de títulos do Ceará. O ano de 1915 reservou uma mudança de status fundamental para o clube. Justamente 12 meses após a fundação, uma nova assembleia reuniu seus fundadores. A pauta dessa vez era a escolha de uma diretoria e um novo nome para a equipe. A partir de então, o Rio Branco entraria para a história como a pedra fundamental na construção de uma trajetória gloriosa. Em consenso, o grupo decidiu pelo novo nome, Ceará Sporting Clube. De calções brancos, blusas claras com listas verticais pretas, o campeão da popularidade começava a dar as caras. Este importante capítulo da história do clube ficou eternizado nas páginas do extinto jornal Diário do Estado. A edição de 10 de junho de 1915 noticiou a novidade. Ouça: Ontem, às 19 horas, efetuou-se a posse da nova diretoria do Ceará Esporting Clube, o antigo Rio Branco, a qual havia sido eleito para reger os destinos dessa futurosa sociedade. Depois da cerimônia de posse, foram distribuídos várias bandejas de bebidas entre as pessoas presentes. A nova diretoria do Ceará ficou assim organizada. Presidente Nelson Gurgel do Amaral, Vice Meton Pinto, Tesoureiro Arthur Brown, Secretário RH Justo, Diretores Gotardo Moraes, Célio Moraes e RS Garcia. A nova diretoria continuou e efetuou no espinhoso cargo Treinador conhecido e competente do futebol, José Braga de Abreu. Campeão da popularidade. Seguindo a trajetória vitoriosa do antigo Rio Branco, os primeiros anos do Ceará fizeram jus a uma passagem do seu hino, que o classifica como o time das grandes campanhas.
1: o time das grandes campanhas. Sempre aqui ou lá fora tu ganhas.
0: É justamente esse início no futebol, levando o nome do Estado, que alimenta uma das maiores polêmicas do futebol cearense. Pelo menos para quem não é alvinegro, porque para quem é torcedor do Vozão, uma coisa é certa. O clube é o único do Estado a conquistar o título de pentacampeão cearense. E antes que você me cobre para que eu explique essa história, eu te adianto que esse é um tema bastante complicado e passivo de diversas interpretações. A documentação sobre esse período é bastante escassa. Para você ter uma ideia... Nem mesmo esse prezado jornal com 92 anos de história havia sido fundado na época. Mesmo com todas essas adversidades, a respeito dos dados, há quem preze por algumas informações sobre o período. E eu fui em busca dessas informações. 1915 pode ser considerado um divisor de águas para o futebol cearense. As competições de nível amador, organizada pelos próprios clubes, dão lugar a campeonatos tutelados por associações esportivas e começam a contar com a participação de outras equipes do estado. O primeiro órgão a organizar uma disputa foi a Liga Metropolitana de Futebol, fundada justamente em 1915. Assim como nos campeonatos amadores, a Liga também era formada por clubes. Só que agora, com o status de Liga, trazendo mais organização para o cenário da época e melhores soluções para os conflitos de datas e campos recorrentes entre as equipes.
1: É, falar da, da, da Liga Metropolitana de Futebol é falar, na verdade,
0: também sobre a origem do, do futebol no Ceará e no Brasil. Esse que você acabou de ouvir é o historiador Ayrton de Farias, ele é um dos maiores pesquisadores sobre futebol cearense, além de ser o autor do livro Ceará, uma história de paixão e glória. Eu conversei com ele sobre as origens da Liga Metropolitana de Futebol. Uh,
1: falar sobre a origem do futebol cearense é um pouquinho complicado, porque as fontes elas são muito é, imprecisas. Nós temos dificuldade imensa de, de é, falar um pouquinho sobre isso. os principais fontes que nós temos sobre essas práticas né, esportivas, elas estão em alguns jornais né, ou em obras de memorialistas né, é, que viveram lá no final do 19 começo do século XX.
0: O Ayrton discorda da versão de que a Liga Metropolitana foi criada para organizar o cenário esportivo da época. Segundo ele, a criação esconde diversos problemas sociais que envolviam o futebol. Então, os autores,
1: os memorialistas, né, os autores mais tradicionais, eles vão dizer que, que a criação da liga metropolitana de futebol foi uma forma de melhor organizar a prática esportiva né, na, na, em, em, né, na capital cearense. Só que não é bem assim. Né? A liga só tinha quatro clubes, perdão, quatro times, né? Quatro times, todos de jovens, de boa condição econômica. Né? Então, se havia uma enorme quantidade de times, pelo que nós temos relatos na época, porque apenas quatro vão participar dessa dessa liga, porque a questão de classe ela está presente, né? era a terra era irritante para esses segmentos dominantes que essa massa né, de pobres também estivesse praticando futebol. Então, vamos fazer uma, uma liga né, que, pelo poder econômico dos seus membros, tende a ser reconhecida como, aspas, a liga oficial.
0: Um dos fatos mais interessantes sobre esse período e que eu imagino que boa parte dos torcedores do Ceará não devem conhecer, diz respeito ao presidente da histórica Liga Metropolitana de Futebol. Um dos maiores entusiastas do futebol cearense é Alcides Santos, que além de fundar o Fortaleza, também criou e presidiu a Liga durante os breves anos de atuação. Na época, o Alcides também representava o Estela Futebol Clube, uma equipe da capital que mais à frente, em 1918, viria a inspirar a criação do rival antagônico do Alvinegro. Até o ano de 1919, a Liga Metropolitana foi responsável por organizar as competições no estado. O que se viu durante esse período foi um completo domínio do Alvinegro, que nesse espaço de tempo conquistou cinco títulos consecutivos. Em 7 de dezembro de 1915, o Ceará tornava-se campeão pela primeira vez ao derrotar a equipe do Estela, por 2 a 1, em pleno Campo do Prado. Já em 6 de agosto de 1916, o Alvinegro conquistava o bicampeonato, ao vencer a equipe do Maranguape por 2 a 0, novamente no Campo do Prado. O terceiro título viria em 8 de dezembro de 1917. Mais uma vez, o adversário seria o Estela. a vitória de 1 a 0, marcaria a conquista do tricampeonato. Seguindo a lista de títulos, em 1918, o alvinegro continuava a aumentar sua popularidade com mais uma conquista. Dessa vez, o adversário seria o seu arquirrival, o Fortaleza, que acabava de ser fundado. Em 17 de dezembro daquele ano, o Vozão venceu a equipe tricolor por 1 a 0 conquistando assim o seu primeiro tetracampeonato.
2: Eu é todo de
0: o quinto e último título daquele período seria a consagração do craque Walter Barroso, que com dois gols fecharia o placar de 2x1 sobre o Fortaleza, concluindo assim o pentacampeonato do Ceará. A conquista do tal pentacampeonato é emblemática para o torcedor alvinegro, e controvérsia para os seus adversários. Há quem diga que os campeonatos conquistados entre 1915 e 1919 não devem ser considerados como oficiais, pois as competições ainda mantinham um certo formato amador e também não haviam sido organizadas por uma federação de nível estadual. Pois bem, discussões à parte, a polêmica em torno dessas conquistas só veria ganhar um desfecho 89 anos depois. Se é se pode dizer que essa polêmica tem um desfecho. Os capítulos finais dessa história ganharam traços de filme policial americano, com direito a julgamento, embargos declaratórios, recursos indeferidos e outras diversas situações comuns no mundo jurídico. O passo inicial para o reconhecimento dos cinco títulos conquistados pelo Ceará foi dado em 11 de dezembro de 2007 quando o Departamento Jurídico do Alvinegro, comandado até então pelos advogados Haroldo Martins e Clark Leitão, entraram com um pedido no Tribunal de Justiça Desportiva do Estado, para que as conquistas de 1915 a 1919 passassem a ser reconhecidas pela Federação Cearense de Futebol. Obviamente que processos como esses não são resolvidos da noite para o dia, e este em questão tornaria-se mais complexo ainda justamente por tratar de paixões e muita rivalidade. Para que você se ambiente mais com esse caso, eu fui conversar com os dois advogados que fizeram parte dessa ação. Eu quis saber mais sobre os bastidores desse processo. Como surgiu a ideia de entrar com esse pedido no TJD?
2: Bem, é o seguinte, a ação... A ação do Penta, como é chamada, não foi para reconhecer títulos, ganhos pelo Ceará.
0: Esse que você está ouvindo é o Clark Leitão, um dos advogados do Ceará na época do processo.
2: Na realidade, já se sabia que o Ceará tinha sido campeão de 1914 a 1919, quando a gestora do futebol cearense era a Liga Metropolitana Cearense de Futebol. Em 1995, o então presidente Emanuel Gugel, mandou que fossem feitas pesquisas contra esses campeonatos. E na biblioteca pública foram encontrados arquivos de jornais com os resultados dos campeonatos de 1915 a 1919. O de, no, quanto ao de 1914, esse foi encontrado alguma coisa, mas era muito vago. Em 2007, o então presidente do, do Ceará, Evandro Leitão, autorizou o jurídico do Ceará a ingressar com a ação declaratória para que fosse reconhecida a Liga como a sucessora da Federação Socialista de Futebol. Este foi o objetivo da ação, porque a Federação só não reconhecia os títulos porque dizia que não era sucessora da Liga, era sucessora da associação e não da Liga.
0: Resume para a gente como foi o andamento desse processo e quais foram as principais dificuldades.
2: Eu lembro que o trabalho é, para ter esse resultado, nós fizemos várias... Reuniões entre eu, o, o, o Haroldo, Haroldo que, que era o diretor jurídico, o, o Iraze Gadelha, que também nós trabalhamos juntos nesse processo, eram os três. Nós três que trabalhamos muito nesse processo. Fizemos muitas reuniões onde cada um é, ficava com a parte para resolver um problema. Nós distribuímos realmente o trabalho. Foi um trabalho muito bom de se fazer porque nós vimos resultados. No, o jurito do Ceará Ajuizou duas ações Uma em 2007 e uma em 2008 Por que isso? Quando nós ajuizamos a, a ação de 2007 é, O processo ficou rolando um, um, Decisões Decisões interlocutórias E, e, e não, o processo Não estava caminhando do jeito que a gente queria No dia do julgamento Faltava um mês para mudar A composição do tribunal então nós, nós do jurídico, no caso, no, no dia que a gente estava lá, eu e o Haroldo Martins, que era o, o, o diretor jurídico, nós resolvemos pedir o ar, a desistência da ação e o arquivamento mesmo. E com a concordância da, do advogado da federação, o processo foi arquivado. Quando foi feita nova composição do tribunal, nós, em 2008, em setembro de 2008, nós ajuizamos novamente a ação, que depois de várias brigas, confusões, sessões, foi julgado procedente em favor do Ceará, reconhecendo-se que a Liga era, na realidade, antecessora da Federação Cearense de Futebol.
0: Em 10 de dezembro de 2008, exatamente um ano e um dia após a abertura do pedido realizado pelo Ceará, o tribunal realizou o tão esperado julgamento. Com o placar apertado de 4 a 3, digno de final de campeonato, o pleno do TJD considerou que a Liga Metropolitana de Futebol foi a primeira entidade do futebol cearense, sendo a percursora da atual Federação Cearense de Futebol.
2: Com esse reconhecimento, a Federação Cearense de Futebol obrigou-se, em 17 de dezembro de 2008, através do ato o número 11 de 2008, a reconhecer o Ceará como campeão dos anos de 1915 a 1919.
0: Sendo assim, sete dias após a decisão, a Federação Cearense, presidida por Mauro Degésio, homologou as conquistas do Ceará, o que o tornou, por direito, pentacampeão cearense. O chute de Luiz Esteves para a fundação do clube, juntamente com o de Olsen, na conquista do primeiro título, iriam reverberar por um longo tempo, escrevendo a história do Ceará Sporting Clube. E antes de colocar um ponto final dessa história, um detalhe para lá de inusitado sobre o processo que reconheceu o pentacampeonato deve animar o torcedor alvinegro. A peça-chave para a homologação dos títulos vieram exatamente do seu maior rival. Ao decorrer do julgamento, que duraria mais de cinco horas, a equipe jurídica do Alvinegro tirou uma carta da manga. O livro Fortaleza, conheça toda a história do Tricolor de Aço, lançado em 2003, como parte das homenagens aos 85 anos do clube. A publicação, escrita pelo jornalista Renato Abreu e com direito a prefácio do ex-presidente Jorge Mota, conta que Alcide Santos fundou a tal Liga Metropolitana, que logo mais iria se transformar em Associação Desportiva Cearense e, posteriormente, em Federação Cearense de Futebol. Quanto ao
2: livro do Fortaleza Esporte Clube, de 2003, é, tem um fato até interessante. Esse livro realmente reconhecia que o Alcides Pinto, quem tinha, era que foi o fundador da, da liga, também foi o fundador da associação. Fechou a liga para abrir a associação. E Lá nesse livro do Fortaleza, havia esse reconhecimento. E o mais interessante é que esse livro foi, foi prefaciado pelo presidente Jorge Mota. Foi ele que escreveu do prefácio desse livro. E no dia, quando nós apresentamos o livro, o Jorge Mota se virou para mim e disse assim, rapaz, nem eu tenho um livro, esse livro. Como é que vocês conseguiram? Nós conseguimos porque nós fizemos uma pesquisa muito grande, é, a respeito de, outro, de, de, de todas as publicações que tinham esse, é, esse problema da, 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 da liga metropolitana e
0: dentro desse livro nós conseguimos essa prova, uma das maiores provas Ou seja, aquele trecho do livro sobre Fortaleza confirma justamente o argumento utilizado pela defesa do Ceará que os títulos da liga deveriam ser reconhecidos como campeonatos cearenses de fato Esse detalhe pegou muita gente de surpresa no momento do júri e pesou bastante na decisão final. Quase como uma jogada bem trabalhada, a equipe jurídica do Alvinegro soube se aproveitar de um descuido do adversário, armando um contra-ataque fulminante que resultou em um emblemático gol. Há quem considere que esse gol não é válido, mas aí eu te pergunto, o que seria do futebol sem uma boa polêmica?